July 1st, 2007, Self and Other Voidness in Moscow, Session 5. In our discussion of self-voidness, we saw that uh, we can speak about uh, impossible ways of existing with regard to persons and with regard to all phenomena. Когда мы говорили с вами, обсуждали тему самопустоты или отсутствия невозможных способов существования в объектах, мы говорили о подразделении на два а, аспекта, а, или два изложения, а именно отсутствие невозможных способов существования личности или в личности и в неодушевленных внешних феноменах. And first we focus on understanding that our conventional self, which does exist, does not exist in the manner of uh, an impossible soul. И прежде всего мы фокусировались на том, что наше условно существующее, то есть функционирующее, действительно имеющее место быть я, не существует одним из этих невозможных способов. It does not exist uh, in the manner of an impossible soul as is asserted by the non-Buddhist Indian schools of philosophy. Оно, это я не существует в виде какой-то нереальной, невозможным образом существующей души или атмана, который полагается и который постулируется в неких индийских философских школах. Namely, as something that is unaffected or static, never changes, and is a partless monolith and can and exist completely independently of a body and mind. Such a thing does not exist. В частности, мы говорили о том, что оно не существует этими тремя невозможными способами, как как то, независимое ни от чего, самодостаточное и самостоятельное я или душа, душа, которая статична и неизменна и не подвержена никаким воздействиям извне, душа, которая монолитна и не состоит из каких-либо составных частей, не композитно, а единично. And we, uh, that is the, when we believe in such a, an impossible soul or me, then we get what is known as doctrinally based disturbing emotions. И когда мы верим, или когда мы полагаем uh, действительным существование такого я, такой души или атмана, это значит, что мы обладаем uh, индоктринированным или приобретенным из какой-то философской доктрины воззрением или неведением или омраченным состоянием ума. But we uh, also have a deeper, more subtle uh, misconception. Но также в нас присутствуют и более глубокие, более тонкие uh, заблуждения относительно я. It appears as though we exist as a self-sufficiently knowable me. Um, нам кажется, что я существует как самодостаточное и uh, очевидно познаваемое я. And believing that to be true, then uh, we have automatically arising disturbing emotions. И веря, что истинно таковым оно и является, мы генерируем также в своем уме различные негативные, омраченные эмоции и состояния сознания относительно этого объекта. But we saw also that if we can overcome this uh, uh, type of uh, belief, this type of misconception, we realize that there's no such thing or the self-voidness of such a soul with relation to a person that... Uh, with that understanding alone, 
with the proper motivation, we can gain of renunciation, we can gain liberation according to the non according to all schools except the Galuk Prasangaka. Также мы поняли из этого изложения и то, что разобравшись в нереальности подобного я, да, постигнув нереальность такого я должным образом, то есть напрямую, неопосредованно, и устранив восприятие такого я и цепляние за такое я, за такую душу, и все, устранив все возникающие из этого вторичные омраченные факторы, мы можем достичь освобождение индивидуального освобождения от страданий сансары так как это понимают uh, все иные школы кроме школы гилук мы здесь говорили о uh, таком различии but if we want to gain enlightenment according to the mahayana schools then we need to understand the voidness of all phenomenon including persons and this is a much deeper uh, what should we say it is an absence of a much more subtle False manner of existence. Mm-hmm. Однако, если мы хотим достичь просветления и всеведения в понимании uh, учения Великой Колесницы или Махаяны, тогда нам uh, следует постичь, опять же, не, uh, неопосредованно напрямую uh, пустотность всех явлений, внешних феноменов, личности, что является объектом отрицания, да, отсутствие этих, этого невозможного способа бытия, или эта пустотность uh, является гораздо более тонким uh, неочевидным, как бы глубоким воззрением, нежели эти два упомянутые ранее. And according to Galuk Prasangaka, we need the same understanding even to attain liberation. И в соответствии с воззрением школы Гилук, ее понимание Прасангики Матхямики, это является необходимым условием и для достижения индивидуального освобождения, и для более, так сказать, великой цели, а именно всеведения и просветления. According to Galuk Prasangika, we still have disturbing emotions based on this uh, unawareness of the voidness of all phenomena. По в соответствии с воззрением Прасангики в понимании Гилук, в отношении этого тонкого неведения, да, или полагания этого истинно существующим этого тончайшего я феноменов и личности, которая остается после устранения этих двух, все равно генерируются определенные омраченные эмоции, и они не дадут нам в полной мере освободиться от сансары. According to the other schools, then uh, we have what is designated as a disturbing emotion, but is not actually definitively a disturbing emotion. So basically they're talking about the same thing. Mm-hmm. They just don't call it a disturbing, uh, an actual disturbing emotion. Что касается других школ, то они говорят о том, что лишь терминологически называется или обозначается тревожащие эмоции, да, или омраченные эмоции, клешей, но на деле таковой не является, в то время как Гилук утверждает, что она таковой является. И здесь терминологическое разночтение, но говорят они об одной и той же вещи. So they talk about the same thing, calling it differently. Okay, as we saw... uh, some of the most major differences uh, between the various schools will be uh, different use of terminology and different way of defining them. Как мы уже с вами убедились, могли убедиться, зачастую разночтения между школами сводятся к использованию тибетского буддизма, сводятся к использованию различного вокабуляря, различной терминологической базы и тех дефиниций, которые они ставят за своими терминами. And there are many terms particularly that we'll come across in our discuss in our study of self-voidness 
that are defined differently by the different Indian schools of philosophy. And if we don't know the definition in the context of a particular school of tenets, we get confused if you bring in definition from another school of tenets. Также в своем изучении, в нашем изучении философских систем, и в частности воззрения пустотности, самопустоты, отсутствия невозможных способов бытия в феноменах и в личностях, различных, в понимании различных школ индийского, индийской буддийской философской мысли, а именно этих четырех школ, которых мы, о которых мы говорили, Вайпхашика, Саутрантика, Читаматри и Мадьямака, в каждой из них, употребляя какой-то термин, какой-то основополагающий термин, школы разные могут наполнять его разным содержанием, и дефидиции также могут разниться. Поэтому, если мы оперируем терминами в таком сравнительном анализе разных школ, надо знать дефиниции, которые стоят за этим для последователей этой школы. Иначе в уме нашем будет возникать смятение, So, one of the most confusing terms is true existence. Одним из наиболее сомнительных и, так сказать, опасных вводящих заблуждение терминов является true existence, истинное существование, истинное самобытие. Now, first of all, you have to understand that in this entire discussion of impossible ways of existing and possible ways of existing. We're not really talking about the way of existing itself. We're talking about how you establish, what establishes that something exists. И опять же следует... же следует помнить о том, что, говоря, опускаясь во все эти дискуссии, обсуждения того... Как, что является невозможным способом существования или бытия, что является возможным способом существования или бытия, допустимым, реальным, мы говорим не столько о том, о самом этом существовании или несуществовании, сколько о тех критериях, которые позволяют утвердить или опровергнуть некое существование, как действительное или как ложное. What establishes that something exists? What proves that it exists? What demonstrates that uh, it exists? Что демонстрирует, что утверждает, что подтверждает или что верно обосновывает наличие или существование чего-то или несуществование чего-то? Now, true existence, the way that it's defined in Vibhashika, Satrantika and Chittamatra is literally truly established existence. It really exists and it's really established. From the Madhyamaka point of view, truly established existence does not exist at all. We think it truly exists, but it doesn't. С точки зрения низших школ буддийской мысли, философии, а именно вайбхашики, саутрантики и читаматры, школы только ума, говоря о истинном существовании или используя термин «денджуп» – истинное бытие, истинное существование в своих философских тенетах, они подразумевают что-то действительно истинно существующее, что можно подтвердить, обнаружить, доказать. Переходя же в систему терминов мадьямаки или философии срединного пути, мы, говоря «денджуп» или «истинное существование», sorry, so мадьямака says, that uh, there is no such thing as truly established existence. Что нет вообще такой вещи, да, в принципе, как истинное существование. It's actually false. Она ложна. We think it's true, but it's false. Она ложна и как она ложна или ошибочна по определению. Мы думаем, что оно есть, что оно истинно, но его в принципе быть не может. Now, for Vibhashika and Sautrantika, 
truly established exists what truly establishes that something exists is that it performs a function для низших философских систем индийской мысли а именно вайбхашики и саутрантики говоря что нечто истинное или доподлинно существует значит сказать идентично тому что мы говорим что а нечто выполняет функцию. Коль скоро нечто способно функционировать, оно истинно существует. And for Vibhashika, both static and non-static uh, phenomenon are, their existence is truly established, because even though static phenomenon don't do anything, mm -hmm. like space, nevertheless, they function as an object of the cognition of them. Для Vibhashiki, и статичные, и нестатичные, то есть и перманентные, и неперманентные феномены а, истинно существуют или истинно утверждаются как существующие, или определяются как существующие. А здесь а, может возникнуть вопрос, как могут они утверждать о том, что истина существует или функционирует. А, статичные феномены, а, неизменные феномены, такие как пространство. Пространство не функционирует, но тем не менее они говорят о об истинном существовании и функционировании а, статичных феноменов, в частности пространства, поскольку они функционируют в качестве или являются объектами познания, да, или объектами восприятия. И, пожалуйста, держите в уме, что сейчас я даю вам гелукпинское, или принятое в школе гелук, объяснение этих вопросов. And here, Galuk has two different opinions, so we'll follow the Jetsumba textbook tradition. Only uh, non-static phenomenon have truly established existence because they're, they actually produce a, f a result. Затем, что касается школы последователей Сутр или Саутрантики, второй снизу философской системы буддизма, они говорят, что лишь Опять же, мы говорим о гелукпинском понимании и объяснении этого, но здесь в самой школе гелук есть два основных, две основных традиции толкования понимания, и ту, которую излагаю сейчас я, относится к текстам, философским текстам учебникам Джетсумпа. Они утверждают о том, что только нестатичные, то есть непостоянные вещи, продукты, да, являются истинно существующими или истинно подтверждается их существование, поскольку только непостоянные вещи, по сути, могут давать результат, приносить плод, функционировать. That's static, it doesn't do anything, it's just a fact, which is always true, that doesn't have truly established existence, it is merely imputed. А пустота в понимании школы последователей сутр или саутрантики является нефункционирующим статическим феноменом, поскольку пустота есть отсутствие, оно не выполняет функции, оно не изменяется. Да? Отсутствие, как мы понимаем в саутрантике, пустоту. Да? Для саутрантики пустота – это отсутствие невозможного способа существования в личности да? или личности. Соответственно, оно не выполняет функции, ибо есть отсутствие, есть отрицание. И оно само по себе, сори, оно само по себе не существует реально, да, или не истинно существующее, поскольку статично. Далее, переходя в философские системы Махаяны, 
And please be patient. I'm just giving you the, the main points of these systems. Obviously, you could spend many years studying these systems. These are not simple. Mm-hmm. But just the main points, so you get a little bit of a taste. Наберите терпение, поскольку я здесь лишь обозначаю основные моменты, ключевые пункты воззрения этих школ. Все это можно изучать годами, изучается годами. Здесь мы лишь обозначаем такие основные моменты, чтобы отталкиваться. Chidamatra is going to, and again, this Galupa Chidamatra is going to define truly established uh, existence differently from Satyantrika and Vaibhashika. What has truly established existence is what ha- is what is no- known as an ultimate phenomenon, and an ultimate phenomenon is one that appears to the total absorption of an Arya. Истинным бытием или истинным существованием обладает то, что именуется в системе терминов читаматры абсолютным феноменом. Абсолютный феномен истинно существует. Что такое вопрос абсолютный феномен? Абсолютный феномен это то, что дается в восприятии в или возникает в восприятии в медитативном сосредоточении существа Ария. То есть то, что видит в медитации Ария, благородное существо с прямым видением, это абсолютный феномен. Right. So total absorption of Ария is not just focused on voidness. It can start with focusing on, as I said, the 16 noble truths, I mean the 16 aspects of the four noble truths, then it can go to the under, to voidness. И полная медитативная погруженность благородного существа, ария на пути видения, не обязательно является пустотностью, да, объектом может быть, как мы говорили на первом занятии, 16 аспектов четырех благородных истин, начиная с них, можно перейти к объекту пустотности. Right, the voidness of these 16 aspects. Или пустотность этих 16 аспектов. Okay, now we talk about voidness here of all phenomenon in uh, uh, Chittamatra. Итак, мы говорим здесь о пустотности всех феноменов, да, о пустотности всего сущего в понимании Chittamatra. Uh, what this is referring to, there are two types of voidness. I don't know how much detail we want to go into here. But uh, one aspect of voidness, one of the voidnesses, <coughs> is that uh, um, object of uh, cognition, referring to sense cognition, and the um, consciousness that is aware of it, do not come from different natal sources. They both come from the same seed of karma. Итак, здесь говорится о двух видах пустоты. Я не знаю, сколько глубоко мы можем погружаться здесь в детали. Итак, в Читаматре говорится о том, что воспринимаемый или познаваемый объект, мы говорим о сенсорном восприятии, да, чувственном, познаваемый объект и познающее его сознание не происходят из отличных различных источников, но происходят из единорожденные, как бы или вместе рожденные, и происходят из одного источника. When we are aware of something, actually what we are aware of is a mental hologram, which is produced by the mind. 
когда мы... Even from a Western point of view, you'd have to accept that. We just have, from a Western point of view, for instance, vision, light rays come in, and firing of electrons, mm -hmm. and all that sort of stuff. Mm -hmm. And there's a mental hologram. Mm -hmm. Когда мы осознаем что-то, когда мы воспринимаем что-то, по сути, объект, возникающий в нашем сознании, воспринимаемый нашим сознанием, есть не что иное, как некая такая ментальная голограмма, да, какая-то игра образов внутри нашего ума. И даже западная наука согласится с этим, поскольку говорят, что мы видим что-то, да, сенсорно воспринимаем. По сути, это свет, преломленный через хрусталик, зарегистрированный на сетчатке, прошедший какими-то сигналами и как-то играющий в нашем мозгу и воспринимаемый нами. So these are appearances. И все это видимости некие образы, да? appearances, and that is the only thing that we know, that we cognize, that we're aware of. Это ментальные образы или ментальные видимости. Это все, что доступно нам по сути в восприятии. Это все формирует картину мира, сенсорного восприятия мира нами. So this is the main point of chitamatra. Chitamatra means mind only. That what we're aware of is only from the mind and You can't really speak of external phenomenon. You can only speak of an external, I mean, of, of anything in relation to you're speaking about it. So that's a relation with a mind. Or you're thinking of it, that's a relation of a mind. Mm -hmm. Or you're giving a name to it, that's a relation to a mind. Or you're seeing it, that's a relation to a mind. You can't, I mean, it's impossible to, uh, what should we say, to, to work with An, ex an actual external phenomenon. Externally established. Nothing is established externally. И это является самой сутью воззрения читаматры, и именно поэтому она именуется читаматра или только умом, или семцам по-тибетски, лишь умом, школой лишь ума, поскольку все полагается существующим в уме и являющимся аспектами ума. Мы даже не можем никоим образом работать, как-то контактировать с внешней реальностью, не окрашивая ее каким-то своим... Говорить о чем-то, мы говорим слова, термины, концепции, понятия из ума, видим что-то, все воспринимается, рождается в уме, тактильные, любые иные ощущения, то есть мы не можем никак взаимодействовать с реальностью, кроме как посредством своего ума. So, when I work with my students on this, then I challenge them, for example, to prove that we're all sitting in the same room. Когда я работаю над этой когда я работаю над этой темой, обсуждаю эту тему, изучаю это со своими учениками, студентами, я все время, так сказать, бросаю им вызов, предлагая доказать мне, логически обосновать то, тот факт, что все мы находимся в одном помещении. И это невозможно, оказывается. И если мы сделаем какое-то моментальное фото этой комнаты с помощью полароида, да, то у нас будет там 50, скажем, или сколько, 20-30 различных фотографий этой комнаты с людьми, и это не будет всякий раз одна комната. So, that is, we talk about the voidness of, uh, what should we say, what's called dependent phenomenon, phenomenon that... Uh, Arise dependent on causes and conditions. Итак, мы говорим здесь о пустотности феноменов, феноменов, зависящих от соответствующих причин и условий, которые обуславливают его возникновение, его существование. Now, what is what truly what establishes that something truly exists is that it appears 
as I say, to uh, a mind of an Arya что, что является критерием, позволяющим нам сказать, что нечто существует, истина существует, доподлинно существует. Мы уже сказали, что критерием этим является восприятие этого объекта в медитативной погруженности существа Ария в неконцептуальном прямом восприятии. Опять же, это связано с умом. Somehow it's out there. Ария утверждает это. Ария воспринимает это существующим не потому, что это где-то там. Как мы будем вообще знать, что это где-то там существует? Опять же, это все зависит от его ума. And uh, it has these these objects that appear to an Ария have a defining characteristic mark on its own side that makes it what it is. И эти объекты, которые воспринимаются Арией, существом Арией, в его медитативной погруженности неопосредованно, а, имеют некую, а, а, некую определяющую характеристику, defining tracing the mark, некую отметину на них, определяющую характеристику, that which allows, which, uh, that it as what it is. Uh -huh. определяющую и подтверждающую то, что они существуют так, как они существуют. So, This establishes that these things exist, they truly exist. Итак, это является определяющим фактором, позволяющим говорить о том, что они истинно существуют. And they're not just totally conceptual. И не являются лишь какой-то концепцией, измышлением. Right. So, here, what's truly existing is unimputed. Итак, здесь то, что истинно существующее, не является обозначенным. Это такое множество терминов и такого научного философского жаргона, поэтому я попытаюсь объяснить более доступно, о чем здесь речь идет. Я думаю о слоне. А то, что предстает в виде образа, чистой, чистой воды концепция, да? Just projected by the mind. Просто проекция, создаваемая умом. And there is nothing on the side of that imaginary elephant. И нет ничего в самом этом или со стороны этого воображаемого слона, что свидетельствует, что утверждало бы, определяло бы, доказывало бы его как слона, да? Он пустой или пустотен, в нем нет этих качеств, да? Он лишён их. Но если я вижу слона, I can't establish that the elephant exists somewhere out there before I see it or before anybody yeah, sees it. There's no way to establish it that way, so it doesn't have externally established existence. Я не могу утверждать о наличии, о существовании какого-то слона до тех пор, пока я или кто-то иной не увидит его, не зафиксирует его сенсорно, да? Мы не можем говорить, что где-то есть слон, и это доказывает его существование. But when I see it, although the source of that cognition of the elephant comes from a seed of karma. Телефончики выключите остальные, пожалуйста. Да? Although the source of my seeing that yeah. elephant comes from a seed of karma. So the mental the mental hologram and the visual consciousness uh -huh. that uh, perceives it. I mean all of that's coming from some seed of karma to see an elephant. Mm -hmm. 
а тот факт, что я вижу слона, а, обусловлен неким кармическим семенем, которое содержится в потоке моего сознания, которое а, созревает в виде сознания воспринимающего слона и воспринимаемого слона, объекта. But it's not just totally imaginary. I'm not just projecting an elephant, I'm actually seeing an elephant. Mm-hmm. Это не является просто какой-то лишь проекцией ума, но видением слона вот в таком процессе созревания отпечатка. It's truly an elephant and there is some definable characteristic on the side of this object, mm-hmm. this mental hologram that establishes it as an elephant. Это действительно существующий слон, обладающий некими характеристиками, определяющими характеристиками, а с его стороны некими отметинами или знаками, позволяющими определить его как истинно существующего слона, реального слона. And the same thing with the voidness of this elephant. И то же самое верно. То же самое верно и в отношении пустотности этого слона, то есть отсутствие в нем какого-то способа существования. Какого в этой философской системе возникновения этого слона из какого-то иного источника, нежели моего ума, да, этого отпечатка в моем уме. That voidness also has individual defining characteristic on its own side. Ага, и пустотность. It's truly, its existence is truly established. И пустотность эта также сама по себе обладает некими а, определяющими характеристиками в себе и является также истинно существующей в понимании читаматры. И ария существо в медитативной погруженности может а, неопосредованно прямо постигать эти характеристики и обосновать верность или доказать верность существования, истинного существования этой пустотности. But, so that voidness is what is called a thoroughly established phenomenon. И uh, эта пустотность именуется терминологически, опять же, в читаматре, uh, uh, как сказать, из, thoroughly, uh, всецело, completely, да, полностью всецело существующим или uh, обоснованным достоверным феноменом. But it's still a fact, it's a static fact. И это по-прежнему фактом, каким-то статическим, статичным, неизменным, постоянным фактом и не может выполнить никакой функции, да? So in this system, dependent phenomenon and thoroughly established phenomenon both are truly existent. Итак, в этой системе воззрения и зависимый феномен, функционирующий феномен слон, да, и его пустотность, статичный факт являются истинно существующими, they are truly established, являются истинно существующими феноменами. They're not imaginary, it's not like imagining an elephant. Они не являются игрой воображения, некими концепциями, да, слоном, которого мы представляем. Side, Со своей собственной стороны, в себе, они обладают некими необозначенными нашим умом, непривнесенными нашим умом, дефинитивными, какими-то определяющими характеристиками, индивидуальными характеристиками. Put a label on, or подобно, a name on. Подобно некому right виртуальному крючку с их стороны, в них самих, на которую мы можем навесить готовый ярлык, который подходит под этот крюк. But voidness is, I mean, it's not the same as a, dependently, a dependent phenomenon, because it, uh, it lacks the same essential nature as a dependent phenomenon, as the terminology, because dependent phenomenon, you focus on it, and Arya focuses on it, that's not what brings liberation or enlightenment, it's only when you focus on the voidness mm-hmm. that does. Но, однако, не стоит уравнивать, да, и отождествлять эту, uh, 
всецело или полностью а, определенную существующую а, реальность или феномен и зависимый феномен, слона и его пустотность, да? А, ибо их сущностная природа отлична. Почему? А Ария, медитируя на слоне, на зависимом феномене, который истинно существует, не обретет просветление, не обретет освобождение. Но медитируя на а, его природе, на пустотности этого слона, отсутствие в нем а, невозможного способа существования, он освобождение обретает в понимании читаматры. So in this system, the dependent phenomenon are lack the type of existence that a totally conceptual phenomenon has, because it has some defining characteristic on its own side. И в этом понимании, в воззрении Читаматры, зависимый феномен, the elephant lacks the way of existence that the imaginary one в нем отсутствует, или он лишён того невозможного способа существования, который присущ воображаемому феномену или образу, концепции. And voidness is lacks the type of nature or the way of existing of dependent phenomenon because although it does have a defining characteristic on its own side it is not you know a non-static phenomenon like mm-hmm. a dependent one mm-hmm. and it's not something that will not bring you liberation mm-hmm. итак by focusing on а зависимый феномен лишён невозможного способа существования которым обладает некий образ или вымышленный объект, концепция. Он обладает индивидуальными определяющими характеристиками, как мы сказали. В свою очередь, его пустотность, да, или этот совершенно или полностью определенный или существующий феномен, пустотность этого слона, также обладает иной сущностной природой, и вот тоже, хотя и обладает определенными индивидуальными характеристиками, определяющими его существование, но являясь, в отличие от слона, статичным фактом, да, неизменным фактом, он а слон является фактом явлением не статичным, соответственно способным производить результаты, плоды, имеющим причины, условия и так далее. Но пустотность обладает природой способности принести освобождение или просветление, если Ария непосредственно, непосредственно, не концептуально медитирует на ней. So from this point of view, dependent phenomena are devoid of existing the way that totally conceptual phenomena exist. And thoroughly established phenomena are devoid of existing the way that dependent phenomena exist. Mm-hmm. I point this out, although this is rather difficult to understand it just you know hearing it once like that, because this is going to be a very crucial thing in the other voidness discussion, mm-hmm. the structure. Yeah. Я упоминаю эти моменты, и это довольно сложно, как бы я прыгаю с одного на другое, но эти вот три вида феноменов, да, и их отличие друг от друга играют очень важную роль в понимании и на пустоты, к которому мы перейдем сейчас к описанию. Итак, зависимый феномен слон лишён способа существования, которым обладает концептуальный феномен, измышлённый феномен, но в свою очередь пустотность этого слона или природа этого слона лишена того способа существования или пуста отсутствует в ней тот способ существования, который присущ слону самому феномену. By the way, I am following the traditional way of explaining, which is that all the sessions up to now were relatively fairly easy to understand. I've saved all the really difficult stuff for the last session, so be patient. 
и я следую традиционной модели, по которой э, предшествующие лекции являются подготавливающими, подготовительными, и самые э, сложные какие-то моменты относятся на последнюю, и когда вы уже, так сказать, готовы и э, подготовлены должным образом, идут самые сложные вещи, и поэтому сильно не... Сейчас не напрягайтесь, не расстраивайтесь, вот так вот это и задумано. So, almost always, when you hear explanations from Tibetan lamas about particularly topics like voidness and people like His Holiness the Dalai Lama, last session is the most, most difficult. Mm -hmm. Когда вы выслушиваете наставления по пустотности, по э, объяснению как, этих вот моментов от его святейшества Далай-Ламы, например, то вы заметите, что последняя сессия, э, последняя, так сказать, последняя лекция будет самой сложной, и все будут сидеть вот так, мало что понимая. И, как правило, его святейшество довольно быстро проходит через все эти изложения, через все эти сложные вопросы, поскольку даже если бы он и детально останавливался на них, затрачивая долгое время, все равно шансов мало, что многие поняли бы, о чем идет речь. Afterwards to mm -hmm. the other students. Mm -hmm. This is the method here. Mm -hmm. Таков метод. So таков метод. Я следую этому методу, и так традиционно это преподается, поскольку для тех учителей, которые присутствуют в его аудитории, это так или иначе будет понятно и явится определенным подспорьем, помощью, и они смогут потом уже детально, более спокойно и размеренно излагать это своим ученикам. Okay. Svatantraka. Now this is within Madhyamaka, and again we're talking about the Gluk. Interpretation of it. Итак, мы рассматриваем с вами традицию понимания этих школ, объяснения этих школ в тибетской школе Гелук. Дальше мы имеем Матьямику. Матьямака состоит из сватантрики и просангики. Итак, понимание сватантрика Матьямики в школе Гелук. And uh, according to this, there is no this view. There is no such thing as truly established existence. Uh, это воззрение утверждает об отсутствии в принципе такой вещи, как истинное существование или истинное бытие. Итак, Итак, достоверное существование, достоверное или верно утвержденное истинное существование отрицается в принципе в школе Сватандрика Матьямика, и говорится там о том, что таким существованием, существуй оно, да, имей оно место, было бы следующее, когда феномен обладает не только индивидуальными, отличительными или определяющими характеристиками, но и... So nothing. Uh, so in short, then, things are not the existence of something is not established 
merely by it being what a mental label refers to, mm -hmm. and it's not established merely by an individual defining characteristic on the mm -hmm. side of the object that allows for the mm -hmm. labeling, but it's uh, established by the combination of the two. Итак, ну, опровергая, соответственно, низшую школу по отношению к ней, школу читаматры, говорит о том, что истинно существующий или достоверно существующий феномен должен обладать не только индивидуальными определяющими характеристиками или одним лишь обозначением этим ментальным обозначением, сделанным со стороны объекта, но совокупностью обоих. Okay. So there has to be defining characteristic on the side of the object. Let's say me. It has to be something that makes me me and not you on the side of me. Итак, эти определяющие характеристики должны существовать со стороны самого объекта или в самом объекте. То есть я должен обладать некими определяющими характеристиками его, как это по-русски сказать, самости. Да, я должно быть чем-то гласящим само по себе, вопиющим, что я это я, а не ты, не кто-то иной. Да, в нем должна быть какая-то самость. Doesn't you know? Regardless of uh, the me being what a uh, the word me refers to, и читаматор говорит именно об этом, что в я есть некая самость, гласящая вне зависимости от того, что кто обо мне думает, как меня обозначает, идентифицирующая меня как меня, сама сама за себя говорящая, что я это я. Whereas the uh, Svetantrika is saying. Well, no, uh, there is this defining characteristic on the side of the object, but you have to also bring in the relation with the mind, and so it is what a word or concept refers to based on it being labeled on this hook, on this uh, individual defining characteristic. <coughs> so what is me? Well, me is just what the word me refers to, but labeled onto this defining characteristic over here on the side of the basis. Mm -hmm. И в отличие от читаматры, сватантрика Матхямика говорит, что этого недостаточно для определения истинного существования, и что истинное существование или достоверно определенное существование есть обозначение, сделанное умом, подходящее вот к этому крючку, да, или к этой индивидуальной характеристике, определяющей характеристике, которая имеется в самом объекте или со стороны самого объекта и наложенное на этот объект. And Prasangika comes and says that no, there is no defining characteristic on the side of the object that can be found. The only way to establish that something exists. How do you establish that it exists? Well, you can't actually point to it. You know, there's no reference thing that's sort of sitting there, either just you know an appearance or whatever. It only is what a word or concept refers to. И затем возникает просангика Матхемика, которая опровергает это и говорит об отсутствии определяющих характеристик со стороны самого объекта или в самом объекте самобытия или объекта в себе. И говорит лишь о существовании в силу, как вообще определить, что что-то существует достоверно, да, что-то есть, чего-то нет. Это обозначение, сделанное в отношении этого, этой основы для обозначения умом, то есть этот ментальный лейбл или ярлык, который ум навешивает на этот объект. So for Svetantrika, truly established existence, which doesn't exist, is existence established unimputedly. Mm -hmm. 
Итак, для сватантрики истинное существование, которого нет, которого, которое не... So, for the сватантрика, the true existence doesn't exist, yeah? It's, uh, it's refuted. Итак, для сватантрики истинное существование, которое они отрицают, является... It is then unimputed. True existence in сватантрика means unimputed. No relation whatsoever to... I mean, it's not that... It's what a word refers to. That's not what establishes... Mm-hmm. That's something, uh, well, true existence would be if something could be established totally independently of what a word or concept refers to, just by its own characteristic mm-hmm. on its own side. Итак, будет, That's impossible. Это будет существование, которое априори невозможно для них, и отрицается, опровергается. А существование со стороны самого объекта, независимо от того смысла, который подразумевает слово, который подразумевает концепция или термин. Совершенно в объекте, вне зависимости от а, референции, да, от, от того, к чему относится слово обозначение. And Prasangika says that True existence, truly established, because for Svetanchika, non-truly established existence, in other words, in terms of what a word refers to, is still with the basis of this findable characteristic mark on the side of the object. Uh, sorry, I didn't get it. For Svetanchika? <laughs> for Svetanchika, when we say things, so don't, how do things exist? What establishes that they exist? It's what... A word refers to and mm-hmm. a, def- a findable characteristic mark. Mm-hmm. Итак, для сватантрики определение вещи как существующие это совпадение того, а, что а, значит термин или обозначение и основы для обозначения. So it's the co- co- uh, coinciding of the meaning of the term and arises dependently on these mm-hmm. two. И uh, возникает uh, существование, опираясь на эти два, то есть на какие-то индивидуальные характеристики объекта the defining characteristic of the object and the meaning of the term used to it. На значение термина, который используется для обозначения или этого ярлыка и индивидуальных характеристик существующих в объекте. И Прасангик говорит, что даже это не так, и опровергает и подобное понимание. Things are established merely in terms of what a word or concept refers to. И э, феномены полагаются существующими, лишь опираясь на, лишь благодаря или посредством того э, обозначения, которое производится субъектом по отношению к основе. Что такое любовь? Это то, к чему относится термин слово «любовь». Вы можете поискать его Найдете там дефиницию, какое-то определение термина «любовь», но оно было просто выдумано и создано кем-то в свое время, да? And each of us experience what we call love quite differently. And what I experience and call love isn't quite the same as what you might experience. And each time I experience it, it could be different. И каждый из нас, переживая состояние, которое подразумевается под термином «любовь», испытывает его, переживает его, понимает его по-разному. И более того, каждый из нас в разные периоды жизни, в разные времена, говоря «любовь» и думая «любовь» или «любя кого-то», испытывает разные чувства, понимает, наполняет это понятие по-разному. Что такое в самой этой эмоции существует, что определяет ее как любовь? Это что, какая-то дефиниция, которую мы находим в словаре, которая была создана когда-то кем-то? Где оно? Вы можете указать на него пальцем? Так, 
that there, the, the existence of love is the word love, which after all is just a, a combination of meaningless sounds that somebody decided is a word and gave it meaning, mm-hmm. and the definition, which also somebody made up. И поэтому единственным основанием для определения, для существования любви является тот смысл, который стоит за словом любовь, которая само по себе является набором бессмысленных каких-то звуков, да, синтезом каких-то звуков, который когда-то где-то возник и был наполнен этим этим содержанием, это стало обозначать вот нечто такое и существует где-то в словаре дефиниция, да, определение этого термина, который кто-то когда-то написал, придумал и они могут также разниться, да? Is there such a thing as love? Итак, есть ли сама по себе где-то эта любовь? Yes. Well, what is it? В отличие, как, как сказать, в стороне от этих двух, да? Да, есть. Это то, к чему относится термин и дефиниция любовь. Мы переживаем это, да? Это существует, не правда ли? Encapsulated in plastic with the definition typed on it there, <laughs> and there it is. That's love, because this is what a dictionary implies, doesn't mm-hmm. it? Mm-hmm. There's all little categories, mm-hmm. little boxes, and here's the box out there of mm-hmm. love and uh, kindness and Happy, you know, happiness that. and all these sort of things. Things don't exist in boxes like that from their own side. Итак, она существует, да, это чувство существует, ибо мы его переживаем, ощущаем, обозначаем, говорим о нем, описываем его, но не следует э, при этом, э, так сказать, переходить к заключению, что приходить к заключению, что оно существует где-то в таком фиксированном, опять же, обернутом в пластик, зафиксированном жестком виде, э, прилепленный к нему ярлык, это любовь, это то-то, 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 и мы не получаем к нему доступ или не получаем к нему доступ, хотя именно это и подразумевает э, словарная статья, статья в энциклопедии которая описывает это понятие. Примерно такое э, ощущение у нас и возникает, если мы читаем, что такое любовь в словаре. Okay, so this is voidness. You know, it's an impossible way of existing that the referent thing, you know, in this box exists by itself independently of of anything. I mean, that just sits there by its own power, makes mm-hmm. something uh, what it is. This is the word doctrine. Doctrine. Итак, именно это и является пустотностью. Пустотностью, отсутствием этого способа существования, которым нечто, любой феномен, любовь, что-то еще, находится в этом, в этой пластиковой капсуле, изолированная и определенная четко от всего остального и само по себе, не опираясь ни на что, ни на причины, условия, на, на обозначение нашим умом, ни на какие иные факторы, сидит там само себе, самодостаточно и самоочевидно. So, you can see from this progression of more and more subtle uh, analyses of how things exist and how they don't exist, that our understanding of voidness, what's impossible, gets more and more subtle. And obviously you have to work with this a tremendous amount of time to be able to actually uh, see it, recognize it, as it were, uh, within yourself, within your own experience. And surely most of us think that there must be something inside me that makes me me, this whole idea that I'm special or you're special when we, lo- when we are 
you know, infatuated with something. There's something on the side of you that makes you you and so special. No mm. such thing. В прогрессии вот этого вот философского, философского анализа, все более и более утончающегося, все более и более глубокого, мы видим, как осуществляется вот эта прогрессия истончения этих омрачений, истончения этого неведения, и все более и более тонкие слои, начиная с самых грубых, устраняются слои невозможных способов существования, и мы приходим к устранению самого тонкого из них. И это занимает огромное количество времени, изучение этого всего, понимание, постижение всего этого, а особенно постижение всего этого в отношении себя самих и других людей. Применение этого знания к себе самим, поскольку инстинктивно и интуитивно и весьма инертно в нас присутствует вера в то, вот это как раз восприятие невозможных способов существования, что мы какие-то особенные, что есть некое «я» исключительное, имеющее в себе самом какие-то вопиющие, да, очевидные, самодостаточные характеристики, что есть некая моя исключительная самость, которая может быть выражена, что есть самость в тебе, в тебе, в других существах, что ты иной, ты индивидуальный, исключительный, эта самость заключена в тебе, не во мне обозначающем, не в этом ментальном ярлыке, который я навешиваю на твое «я», но в нем самом, с его стороны. Вот эти иллюзии, работа с ними, их устранение, их прямое постижение является результатом долгого и долгого труда и практики. So that's not so easy. That everything does retain its individuality, but its individuality is not established by something on the side of the object. И да, и в то же время, коль скоро, хотя это и так, но в то же время все отлично, все индивидуально. Все эти вещи индивидуальны и отличны друг от друга. И понять, что хотя все и индивидуально, но в то же самое время лишено истинного существования, истинного самобытия или самодостаточного бытия, да, не является вещами или личностями в себе, очень сложно сопоставить два этих аспекта воззрения. Okay, now to the next point that we have to add to this, which is the a difference between what's called denumerable and non-denumerable ultimate phenomena. Теперь следующий момент, необходимо рассмотреть следующие две вещи, а именно то, что именуется исчисляемым или неисчисляемым абсолютным феноменом. Okay, this differentiation comes in Svatantrika. А подобное развлечение проводится в школе Сватантрика. Denumerable means that it can be counted among those things that can be known conceptually. Non-denumerable means it cannot be counted among those things that can be known conceptually. Первое и второе, соответственно, переведенное мною здесь по наитию как исчисляемое и неисчисляемое, относится к следующим вещам. Первое исчисляемое относится к феноменам, которые могут быть посчитаны среди, да, или включены в состав, в перечень феноменов. Sorry, the first one was numerable. They can be counted among things that can be, uh, can be known, known conceptually. Которые могут быть познаны концептуально, да? восприняты концептуально, а вторые, а? Describable, undescribable. Not describable, that be counted among those things that can be known conceptually. Могут быть посчитаны. 
Okay. Let's not get into whether you can find it or not. That gets a no whole different issue. Or can you say just they are among things? No? Because counted in Russian doesn't make the sense it makes in English, so I'm looking for... Okay, found. But the Tibetan word is literally the word count. Chong. To be counted among, по-английски, находиться среди, да? Или могут быть обнаружены среди, или есть среди. Вот, соответственно, смысл примерно такой, что могут быть посчитаны среди, значит, могут быть обнаружены среди вещей, могущих быть, которые могут быть познаны концептуально, а вторые, соответственно, которые не могут быть концептуально познаны. They be, can be included, maybe included включены, is a word. Включены, Don't use да? the word find, because that, uh, могут, that has different connotations. Могут быть обнаружены, здесь возникают нежелательные коннотации, поэтому включены, можно сказать. Mm. Although in Svetanchika it has a little bit of sense, the idea of find. When you focus, now we're talking about ultimate phenomena, so we're talking mm -hmm. about voidness. When you focus on voidness conceptually, this is Svetanchika, mm -hmm. then voidness, uh, what should we say? There is a defining characteristic mark of voidness that appears mm -hmm. when it you focus on it conceptually. Итак, мы говорим здесь об абсолютном, об абсолютном феномене, да, о, о сватантрике, матьямике. Когда мы фокусируемся на пустотности, на абсолютном феномене концептуально, посредством ментального образа, то существуют в пустотности некие определяющие характеристики. И в силу этих характеристик, которые являются нашему уму, она воспринимается нами как истинно существующая. На самом деле, конечно, это не так. Однако, когда мы фокусируемся на пустотности, на абсолютном феномене, не концептуально, да, напрямую, неопосредованно, тогда в ней нет места этим индивидуальным определяющим характеристикам, они не возникают. И нет, соответственно, and so you don't perceive it as... There is no... You're focusing conceptually on voidness, so category... Mm -hmm. Voidness. So on the side. So now conceptually, voidness. In order to apply that category, there's a hook on the mm -hmm. side of voidness, mm -hmm. defining characteristic mark mm -hmm. that allows me conceptually to focus on voidness. Mm -hmm. When non-conceptually, no category, no hook. Mm -hmm. Итак, мы используем категорию или ментальный образ, когда мы размышляем концептуально, опосредованно о пустотности. Мы думаем, пустотность, э, пустотность, о которой мы думаем, должна иметь некий крюк, чтобы принять этот ярлык от нас. Да? Мы навешиваем его на соответствующий крюк. Этот крюк да, метафорически является той индивидуальной определяющей характеристикой. Когда же мы думаем, не кон... думаем. Когда мы воспринимаем пустотность не концептуально, то это есть просто отсутствие да? невозможных способов существования, и никакого крюка и обозначения не возникает, и не возникает и этих индивидуальных определяющих характеристик. Окей, now, this type of terminology is then brought into the uh, prasangika explanation by Sakya, Nyingma and Kagyu. 
затем школы Сакия, Нигма и Кагью привносят это сватан, этот терминологию, эти объяснения сватандриков в философию Прасанги Каматхямика. And here the whole question is how do you get a non-conceptual cognition of voidness? И весь вопрос теперь встает следующим образом. Каким образом мы достигаем неконцептуального прямого постижения пустотности? According to Glupa, you just understand the voidness of voidness. That's it, simple. Uh, v- v- voidness is just what the word voidness refers to. There's nothing on the side of voidness. Because even conventionally, when you focus conceptually on, this, on voidness, there still isn't something on the side of voidness. В понимании школы Гелук все проще. Это просто пустотность пустотности, да? Этому не соответствует никакой объект в себе, да? И это лишь обозначение. И даже когда мы концептуально медитируем на пустотности, концептуально познаем пустотность, этому не соответствует со своей стороны никакой объект. Это лишь смысл того обозначения, которое мы делаем, да? Пустотность. Что же касается не Гелукпинских школ? When you focus on voidness, I mean, the, what should we say? Voidness of truly established existence, then conceptually you're focusing on non-truly established existence. Когда вы фокусируетесь на пустотности или отсутствии истинного самобытия, концептуально вы фокусируетесь на истинном самобытии, да? You're focusing on the true existence, yeah? Exactly. You're focusing on uh, non-truly established existence. Just say that. Uh, вы фокусируетесь на non-truly established existence, на неистинно утвержденном существовании. Okay, now, this is denumerable. It's included are counted among things that are focused on conceptually. Это исчислимое, да, о том, что мы говорили, это может быть найдено среди объектов, познаваемых концептуально. So, just as true existence seemed like a thing, now non-true existence seems like a thing. И истинное существование воспринимается нами как некая вещь, да, некий феномен. Теперь и неистинное существование, да, о том, что мы говорили сейчас, также начинает восприниматься нами как некая реальная вещь. Вы фокусируетесь на ней концептуально, через медиум посредством некой категории. So, if you're focusing on just the absence of truly established existence, that's going to stay conceptual. It's a concept. I mean, it's what concept refers to of no such thing as truly established existence. Если вы фокусируетесь просто на отсутствии истинного существования, то это будет являться концепцией, следующей концепцией. Нет истинного существования, да, концепция отсутствия истинного существования. And the same thing if you think in terms of both truly and non-truly established, or neither truly or non-truly established, same, around the same level here. И мы можем здесь... Можем перебрать здесь все варианты, и они будут все являться этими исчислимыми феноменами, да, то есть существующими среди концептуально познаваемых феноменов. Перебрать варианты и истинно существующие, и истинно несуществующие одновременно, или и ни то, ни другое, да, четыре uh, возможных варианта. And so, when we focus on non-conceptually on voidness, it's actually a different voidness 
than the voidness of truly established existence. It is the voidness that, and this is the terminology they use, the voidness beyond words, beyond concepts. Когда же мы не концептуально фокусируемся на пустотности, по сути, это уже другая пустотность, на которой мы фокусируемся. Нельзя говорить о ней как о пустотности, которая есть отсутствие или не присутствие, не наличие истинного существования. Это есть пустотность, которая за пределами слов, за пределами концепций, за пределами понятий. For Galupa, denumerable, non-denumerable, voidness, same. For the non-Galupa, they're quite different. Для школы Гелук исчисляемая, неисчисляемая пустотность одинакова, феномены одинакова. Для не гелукпинских школ отличие. Voidness that can be known conceptually and the voidness that can be known non-conceptually is the same in Galupa. Прасангака и нон-галупа, Иными словами, для гелук пустотность, которая может быть познана, исчисляемая концептуально, неисчисляемый феномен, да, который не находится среди объектов, познаваемых концептуально, и не может быть познан концептуально, является объектом прямой медитации, прямого познания. Одно, одно и то же. Для негелукпинских школ разные вещи. And you could debate back and forth, but... Uh... Actually, if one looks more objectively at the thing, they're really talking about the same thing. It's just a matter of what you experience in meditation. Mm-hmm. You describe it differently. What you experience in conceptual cognition of voidness and what you've experienced in non-conceptual cognition of voidness. Mm-hmm. And how are you going to describe that? Are you going to describe that as the voidness of voidness? Are you going to describe your non-conceptual experience? Or are you going to describe it as, well, it was beyond words, beyond concepts? И вопрос здесь, здесь дебаты могут длиться бесконечно, аргументы выдвигаться вперед и назад, все это может перемываться до бесконечности, но сводится, по сути, опять же, к тому, что подразумевают они одни и те же вещи, и сводится это к одному и тому же медитативному опыту, но лишь разнится его вербальное выражение. Вы можете взяться описывать это как пустотность пустотности, или там пустотность неисчислимая, то есть не находящаяся среди объектов, познаваемых концептуально, или как в негелупинских школах можете начать описывать ее собственное медитативное переживание индивидуальное, как пустотность, находящуюся за пределами слов, невыразимую, неописуемую и так далее. Но сведется это все к одному и тому же. So, within self-voidness. We have these two types of positions then, which would be that we're talking about a manner of establishing existence, either that it is, what should we say, merely in terms of what mental labeling refers to, so that is in conjunction with what establishes it is in conjunction with conceptual thought. In other words, everything can be known conceptually. That doesn't mean that they have to be known conceptually. You can know them non-conceptually. But the only way you can establish the existence of something is that there's a word for it, there's a concept for it. Итак, что касается самопустоты, здесь мы можем говорить о двух подходах. Первый из них говорит, sorry, the first one says then, can you change short short pieces? First one says? First position says that (coughs) 
what establishes that something exists, it's merely what a word or label refers to that's connected to conceptual thought. We are working with words and concepts. А то, что определяет существование чего бы то ни было, это то значение, которое несет в себе термин обозначения слова, которое применяется к этому объекту. Phenomenon are not created by mental labeling. Феномены не создаются посредством ментального обозначения. When we feel love, we feel love. It doesn't matter whether you say love, love, love in your mind or not. Испытывая любовь, переживая любовь, мы не зависим в этом от постоянного произнесения этого слова, обозначения этого любовь, любовь, любовь. Мы просто чувствуем, она присутствует. So, although things, of course, can be known non-conceptually, вещи могут быть познаны неконцептуально. The only way to establish that anything exists is that there's a word for it or a concept for it, and it, that's what the word or concept refers to. Но способом определения того, существует что-то или нет, является факт или критерий наличия термина для этого, да, значения для этого, смысла для этого. So, self-voidness, devoid of something on the side of the object that establishes its existence or that there's a findable referent thing corresponding to the object, to the label. Other view of self-voidness here is that the manner of existence is devoid of what can be expressed by the deepest manner of existence that it would be known non-conceptually is devoid of what can be expressed by words and concepts. What can be known only by words and concepts. Or just but let me say that what can be known by words or concepts. No, sorry, slowly. <laughs> it is beyond words and concepts. Uh, so the emptiness is of the, the what? emptiness is devoid of being something that can be known conceptually. Пустота означает отсутствие that can be put in words or concepts. Означает отсутствие того, что может быть познано концептуально, того, что может быть выражено словами, терминами, концепциями. So it's devoid of being truly existent or not truly existent or both or neither. И поэтому свободное от истинного существования, от неистинного существования, от того и другого и от не того и не другого. So here we use the negating word. It's beyond that. And in Galupa, you use another negating word, which is uh, devoid of that, of mm. truly existent, mm. truly non-truly existent, mm. and you know, making uh, a thing uh, out of any of these positions. В терминах гелук мы говорим о об отсутствии этого или о лишенности этого, да, пусто от этого, ну на английском empty of that или devoid of that, лишено этого. Тогда как вот в терминах этой другой традиции мы используем обычное выражение за пределами или трансцендентно за пределами этого, этого и этого, перечисляя четыре возможных способа существования. Now we get an what should I say an other voidness. 
view here. Затем существует воззрение и на пустоты в этом контексте. Which is uh, referring now to the clear light mind. Которая относится здесь к уму ясного света. And the clear light mind is also beyond the level of mind that deals with words and concepts. И ум ясного света находится за пределами ума, оперирующего понятиями, концепциями, терминами. So when we talk about beyond words and concepts, then we can either talk about how something exists or we can understand it in terms of a mind. Говоря о э, нахождении за пределами слов и концепций, мы можем понять это как sorry, we can understand it as a manner of existence that is beyond words and concepts like truly existent, uh-huh. non-truly existent and so on. Uh-huh. Как способ существования за пределами слов, концепций, каких-то понятий, да? Понятие это как способ существования или or or a level of mind which of mind. is beyond mm-hmm the level of mind with words and Или, concepts. Э, говорить не о, понимать это не как способ существования за пределами концепций, но как уровень ума за пределами уровней ума, которые есть концепции, которые есть слова, понятия и так далее. То есть двояко можно эту фразу интерпретировать, понимаете, да? That's when we talk about level of mind that is beyond words and concepts, that's getting into other voidness. И когда мы говорим о уровне ума, находящемся за пределами слов, понятий, концепций, мы переходим к обсуждению и на пустоты. And we can speak, there's many views of other voidness, you can speak of this, uh, what should we say? Clear light mind, beyond words and concepts, its manner of existence is void of true existence. Mipam, for example, within Nyingma says that. В школе Нигма Мипам Римпаче, например, объясняет ум ясного света как находящийся за пределами слов, концепций, понятий. Способ его существования это отсутствие в нем. It's lack of true existence. Yeah, you said. Hmm? You said it's lack of true existence. Yeah, it's empty of true existence. Yeah. Uh, он лишён. So it's the self-voidness of other voidness. Он лишён истинного самобытия, да, или истинного существования, и по сути это является самопустотой и на пустоты, да, поскольку и на пустота это ум ясного света, а его самопустота это отсутствие в нём истинного самобытия. Так объясняет это Мипам в таких терминах. Or you have a position in which uh, this other voidness, this clear light mind is also its way of existing is beyond mm-hmm. words and concepts. Или в иных объяснениях, so, for instance, third karmapa is like that. Uh, в иных объяснениях, например, те, тех, которых давал uh, третий кармапа, uh, способ существования и на пустоты или ума ясного света определяется как за пределами слов и понятий. So, we have various views of self-voidness, various views of other voidness. Итак, у нас имеются у нас имеются разные воззрения на этот счет, разные объяснения, истолкования традиции, истолкования этого, в частности, объяснение того, что значит за пределами слов и концепций. То ли это отметается к более грубой уровню ума, понимается так, то ли отметается, вернее, отметается способы существования самого этого ума, то есть говорится, что он за пределами слов и концепций, описание его способа бытия. So now we get some complication here. 
И здесь возникает сложность. И здесь сложность возникает в том, что при объяснении этой инопустоты существует традиция использования читаматринской терминологии, заимствованной из школы читаматра, но несколько с иным наполнением, чем она используется там, и это способно ввести в заблуждение. So, you recall, we in Chittamatra were speaking about how dependent phenomenon are devoid of being like the uh, totally conceptional phenomenon and thoroughly established are devoid of Uh, being like dependent phenomenon. Вы помните в воззрении Читаматры мы вкратце упоминали это сегодня говорилось о том, что зависимые феномены слон, да, наш лишён способов существования, uh, которые uh, присущи uh, чисто измышленным, да, лишь концептуальным феноменам, а абсолютные феномены или пустота слона, да, лишена способов существования зависимых феноменов слона. Now. In Galuk Prasangika, you can use these uh, terms uh, with reference to one phenomenon. В Галук Прасангике вы можете использовать все эти термины относительно одного и того же, применительно к одному и тому же феномену. So, in terms of this phenomenon, what is thoroughly established is its voidness. Uh, it's its deepest truth. What is uh, dependent is its conventional. Truth or relative truth, and what's totally conceptual is its appearance of true existence. Итак, Гелук пообъясняет это следующим образом: мы берем один и тот же феномен и говорим, что относительно него эти три читаматринские вещи, да, а именно зависимый феномен, совершенно существующий феномен или абсолютный феномен и совершенно измышленный или концептуальный феномен, лишь концептуальный феномен. Окей. Его абсолютный феномен или совершенно существующий феномен – это его пустотность, его абсолютная природа или его абсолютная истина. Что такое относительно этого феномена его зависимый феномен? Это его относительная истина, его условная истина, его функционирование. Что такое его совершенно измышленный феномен или лишь концептуальный? Это то истинное существование, которое нас заблуждающийся ум инвестирует в этот феномен, да, чего там нет, не было и не будет. Now, other voidness. We can also use this type of terminology. Говоря о и на пустоте, мы также можем использовать эту вот тройственную такую троякую терминологию. And so, dependent phenomenon are, what should we say, devoid of being like thoroughly, like uh, totally conceptual, totally conceptual are things that you know just conceptually. And dependent uh, phenomenon are things that you can know non-conceptually. So, the ones that you know non-conceptually that uh, arise from causes and circumstances. These aren't like things that you know conceptually. Зависимый феномен это то, что может быть познано не только концептуально, но и напрямую. То, что может быть познано напрямую, неопосредованно происходит из причин и условий, является зависимость. Ну, зависимость это значит происхождение опора на определенные причины и условия. So, when we are aware of a dependent phenomenon, something that arises from causes and conditions, like когда мы осознаем некий зависимый феномен, возникающий из соответствующих причин и условий, like my hand. 
как моя рука, например. Right? It's devoid. Uh, I'm, I'm seeing it non-conceptually, so it is devoid of conceptual thought. Я вижу его напрямую, неопосредованно этот феномен, мою руку, и он лишён концептуальной мысли при этом, да? And clear light mind, which I hear in this other voidness system, that's thoroughly established. That's devoid of even this dependent phenomenon. In other words, our grosser levels of mind with non-conceptual cognition, like seeing the hand. И ум ясного света является всецело или как совершенно существующим феноменом, который свободен даже от способов существования этого зависимого феномена, то есть грубых видов прямого восприятия, да, грубых видов прямого постижения. Now, that's okay. Is it? That's okay. И это нормально. However, you get into trouble when instead of understanding what I just explained from an epistemological point of view, in other words, from the point of view of ways of knowing, if you now understand this only in an ontological point of view, in other words, from the point of view of ways of existing, then there's some problem here. И все бы ничего, если мы ограничились бы эпистемологическим описанием этого процесса, то есть того, как это познается, да, этих вещей, как они познаются. Но если мы попытаемся говорить о них с онтологической позиции, то есть описывая то, как они существуют, тогда у нас возникают серьезные проблемы. If you assert, and this is where objections to other voidness come up in the self-voidness points of view, if you assert that this clear light mind, its way of existing is, if you understand the word beyond as being not, as meaning not. I think we should go shorter, yeah? Uh, uh, <laughs> если вы утверждаете, что... Uh, Sorry, can you... It doesn't make sense. If we understand... Mm-hmm. Okay. Beyond... Truly existent, non-truly existent, both and neither за пределами истинного существования, истинного несуществования, и того, и другого, ни того, ни другого. Неисчисляемое, то есть не может быть включено в список познаваемых. Мы смотрим на эти зависимые феномены, на мою руку, например, и прочее, они не существуют истинно, да? And uh, and you know, just imagine true existence doesn't even exist at all. И представьте себе истинное существование, оно не существует вовсе, да? Нет такой вещи как истинное самобытие. Это полное, так сказать, измышление, концепция, фикция. But the problem is when you say that the clear light mind is beyond being non-truly existent. Но когда проблема возникает в том, что когда вы говорите, что ум ясного света is beyond, sir. being non-truly existent за пределами uh, не beyond non-true existent за пределами не истинного существования then if you understand the word beyond to mean to be a negation mm-hmm. then that means that what is not truly existent must be truly existent and um. so the uh, the big objection mm-hmm. here with the other <coughs> voidness position 
is that it is explained unclearly usually. И, в общем, здесь мы говорим о том, тех дебатах, да, и той критике, которая возникает между воззрением а, самопустоты и инопустоты, когда возникают следующие утверждения, говоря о инопустоте, в этой традиции говорится, что ум ясного света запределен, да, или трансцендентен отсутствию истинного самобытия. Отсутствие истинного самобытия есть отрицание, да. Когда мы добавляем к этому за пределами, по сути, иными словами, это еще раз отрицание, да. За пределами, то есть он чужд этому. А, соответственно, двойное отрицание дает два минуса плюс. И мы получается то, что за пределами не истинного самобытия, есть вроде как истинное самобытие. И здесь обвиняется последователь этих школ в непоследовательности, в а, неясности терминов. О чем вы говорите, да? Не утверждаете ли вы истинное самобытие? So this is the big objection. That uh, really what you're saying here because you're not explaining yourself clearly, is that there is a truly existent, transcendent realm, transcendent existence, clear light mind, and everything else doesn't really exist. И это серьезное, так сказать, возражение, которое делается на подобное утверждение, и не говорите ли вы, уходя от ясности в формулировках, таким заявлением, что он запределен отсутствию истинного самобытия, не говорите ли вы о каком-то таком трансцендентном, вечном, там, непостижимом уме и так далее, который истинно доподлинно существует, то есть не уходите ли вы в эту крайность? Такой and argument. you have reduced the system to basically Vedanta. Existent, the whole big thing, and everything you know, our relative world—that's all illusion. That doesn't exist at all. И не сводите ли вы все это высокое воззрение к такой тривиальной? Simple-minded view of Vedanta. Такой тривиальной местечковой Веданте, которая все это понимает так все очень просто и примитивно, что вот он, вот он оказывается Брахман, вот он вечно существующий вот этот вот непостижимый, неописуемый, истинно доподлинный, всеобъемлющий ум ясного света. То есть не сводите ли вы все к подобному воззрению? And nobody wants to accept responsibility for this incorrect view. И никто, естественно, не хочет принимать на себя ответственность за вытекающие из этого последствия и подобные ложные воззрения. So the Galupas accuse the Kargus, the Karma Kargus specifically, of holding this wrong view, and the Karma Kargus say, we don't hold that view, that is the wrong view of the Jonangbas, and the Jonangbas say, we don't hold that wrong view, that is the wrong view of just some stupid people. И, естественно, ищут крайнего в этом процессе, и Гелукпа говорит, что, обвиняя Кагью, в частности, карма Кагью, что вы придерживаетесь такого воззрения, на что карма Кагью заявляет, мы не придерживаемся такого воззрения, это то воззрение, которого придерживаются джонангпинцы, да, школа джонанг, на что джонангпа существовавшие или, может, существующие еще поныне, говорят, нет, мы такого воззрения не придерживаемся, это придерживаются какие-то глупцы где-то там еще, мы в это не верим, естественно. И это подобно тому, как буддисты обвиняют бонцев в жертвоприношениях животных, на закла в заклании животных, а те говорят, что нет, мы этим никогда не занимались, это какие-то еще до-бонские, так сказать, практики к нам не относящиеся. We have to be uh, a little bit careful, particularly when we deal with other voidness views, 
because often, as His Holiness the Dalai Lama points out, the way in which it is described by the great masters in the text is often a bit unclear and a bit confusing. Their meditation experience might have been very valid, but their way of writing was not the best. И вот <coughs> те некоторые моменты, которые касаются этих воззрений самопустоты и инопустоты, и следует здесь быть очень осторожным, изучая эти воззрения, изучая тексты, а, описывающие их. И его святейшество Далай-Лама часто говорит о том, что описание великих мастеров касательно а, шентонга, да, шентонга или инопустоты а, порой весьма неясны порой весьма двусмысленные и очень легко в них запутаться и очень легко их неверно интерпретировать. Сомнений быть не может в истинности их медитативного опыта и переживаний, которые они имели в ходе созерцания этого смысла, да, постижения пустотности, но то, как они излагали это, иногда может быть недостаточно ясным для нас. And uh, I've left out one large piece of the whole discussion, but we don't really have time, and it is even more complicated than what I've just been discussing, and this has to do with negation phenomenon, but that would have to wait for another time. И я оставил за рамками нашего семинара один важный, так сказать, крупный довольно вопрос, который сам заслуживает отдельного изучения, о котором многое может быть сказано. Это так называемый объект отрицания, да, или отрицаемый объект. А, и тема эта, наверное, будет как-то рассмотрена в будущем, скорее. Right. That topic deals with Different, different types of uh, objects and how you know them. There's quite a difference between knowing that uh, uh, this is a cup and when I hold up my watch, this is not a cup. How do you know it's not a cup? And so this is this whole topic of negation phenomenon and it's very relevant to the discussion of not truly existent. How in the world do you know that? Mm-hmm. И отрицаемый объект или познание через отрицание – это целая такая важная эпистемологическая тема того, как мы познаем объекты, как мы познаем реальность. Если я поднимаю в воздух эту чашку и говорю «это чашка», а затем поднимаю в воздух часы и говорю «не чашка», как происходит это познание исключением, да? И это очень важную играет роль в понятии отсутствия истинного самобытия, то есть определение истинного самобытия и затем исключение его как объекта отрицания и познания того, что остается на его месте. And this whole issue of negation phenomenon is, as I say, it's also very essential to the whole debate about self and other voidness. И это тема объекта, познаваемого через отрицание посредством устранения или отрицания, играет очень важную роль в самой этой дискуссии, которая ведется между uh, воззрениями Шентон uh, и Рантон, то есть и на пусто- самопустоты и и на пустоты, и uh, рассмотреть ее возможно лишь как-то отде- в отдельном формате. But uh, if we look in a non-prejudiced way at the various views of self-voidness and other voidness, acknowledging, as everybody does, that there is, in fact, an incorrect view of other voidness, and nobody will say that that's what we believe, but acknowledging that there is an incorrect view of other voidness, if we look at what is a correct view of, of other voidness, then there's no problem in terms of describing 
what we need to understand, what we need to achieve in order to achieve enlightenment, namely a clear light mind with a non-conceptual cognition of voidness. Если мы беспристрастно взглянем на всю эту uh, тему дебатов, дискуссий, так сказать, полемики между uh, Рантонгом и Шентонгом, между традициями философскими школ самопустоты и напустоты, воззрениями и напустоты, самопустоты, uh, беспристрастно взглянем и поймем, что есть действительно ложная интерпретация воззрения и напустоты. Другое дело, что никто ее на себя не примет, и никто не скажет, что это, мы так это понимаем, мы это исповедуем, да, ни Карма Кагю, ни uh, Джанампа, никто иной. Это будет всегда отсылаться куда-то дальше. Но если мы признаем, что возможно верное без идентификации держателей, да, неверное истолкование, ложное истолкование воззрения Шентонг, воззрения и на пустоты в силу того фактора, который мы указали, вот этой трансцендентности, запредельности, да, тогда мы поймем, что верное его истолкование, не являющееся этим и воззрение Рантон или самопустоты гармонично уживаются с друг с другом и по сути все сводится в конце концов к обретению ума ясного света, медитирующего на желательном для нас объекте пустотности, на самопустоте и, сказать, ведущее к желаемой цели освобождению и просветлению. То есть в этом различия не будет. Okay, so that brings us to four o'clock. We are supposed to end. But uh, if you have uh, one or two questions, we can attend to those. И это подводит нас к завершению, собственно, изложения к четырем часам. И у нас есть еще некоторое время. Если у вас возникло, может быть, один-два вопроса, то мы могли бы попробовать на них ответить. Is it true or not? It, does it really come from Kalachakra tradition, from Kalachakra Tantra? And in general, in which school the Shengtong, mentioning of Shengtong first occurred? Like, was it Jonangpa who invented it and first said, oh, Shengtong, Rangtong, that well, distinction? And uh, in terms of texts and hi- his, his history. So, he's, uh, someone is asking about the history of this other voidness uh, view, according to the Jonangpas. It uh, began with the Kalachakra Tantra tradition, and uh, are there texts for that? Is there something earlier, and so on? This is a very difficult question to answer, because it all depends on whether you look at the Kalachakra Tantra as something that was taught by Buddha himself, and therefore predates, for example, uh, Maitreya's texts on Uttara Tantra, the furthest uh, everlasting continuum which talks about Buddha nature, uh, or not. Or do you take Kalachakra Tantra as uh, when it historically appeared and mm-hmm. speak of it in those terms, which would be around the um, end of the 10th century? It so that's a difficult question. I'm sure that from a traditional point of view, when they say things come from the Kalachakra Tantra, they're dating it back to Buddha himself. Это очень сложный вопрос, и сложно здесь вот в чем. Как датировать Калачакра Тантру? Возьмете вы на себя смелость сказать, что она 
появилась тогда, когда говорят историки и текстуальный анализ говорит, то есть в конце X века, после текстов Майтреи, соответственно, после Утара Тантры Майтреи, излагающей Сугата Гарбху, учащей природы, природе Будды, или она была дана Буддой, соответственно, много-много-много-много-много веков предшествует Утара Тантры Майтреи. Как понимать это? Традиционное понимание, влагающее, вкладывающее как бы, учение Калачакры в уста Будды, соответственно, относящее нас существенно до времен Майтреи, даст одно, иное понимание даст другой ответ. So we do find both self-voidness and other voidness interpretations of the Kalachakra Tantra, and similarly we have self-voidness and other interpretations of Maitreya's uh, Uttara Tantra. According to the third Karmapa, for example, the Shendong view comes from Maitreya's Uttara Tantra. So again, it all depends on uh, how you look at history. Do you look at it from a Buddhist history from a traditional point of view or from a more Western scholarly point of view. И здесь все в конечном итоге сведется к вашему ответу на вопрос, как вы воспринимаете эти текстуальные источники в свете научном, в свете западно-аналитическо-научном свете и текстуальном анализе, лексикографическом и так далее, либо вы воспринимаете традиционный тибетский подход и относите все это к времени Будды, да? Потому что третий кармапа, например, и Шинтон Рантон, и дебаты эти присутствуют в, как в текстах Утара Тантри, как в трактатах Майтреи, так и в Калачакра Тантри. Да? И третий кармапа, например, объявлял источником возникновения воззрения Шинтон и воззрения Шинтон воззрением Утара Тантри Майтреи. Вот эти виртуальные крючки обладают какими-то непринесенными нашим умом характеристиками. Откуда они тогда принесены? When we spoke about the elephant, right, and hooks uh, being individual characteristics, defining characteristics which do not depend on the mind or anything else, and existing there in the object on the object side. So, where from do they appear? Those hooks or individual who in, who put them there? I mean, what they created in? Okay, so the question the is in terms of. You're speaking in terms of the Chittamatra system or Svatantrika system? In any case, it doesn't in matter. Any case. Within okay. the Chittamatra and the Svatantrika position, we have uh, the view that uh, objects, I mean, there's going to be a difference between the Both Chittamatra and Svatantrika will say when we see the elephant, there is a defining characteristic findable on the side of the object, a little hook. Итак, и Читаматра, и Сватантрика, когда мы обсуждаем этого слона, да, этот объект, мы будем говорить о наличии некого крючка, да, рецептора для этого обозначения а, с его собственной стороны. When we imagine, that's when we see it. That's when we see an elephant. When we imagine or think of an elephant, Chittamatra says, "No hook on the side of the object." Svatantrika says, "Yes, even there, there's a hook." Затем разница. Когда мы думаем о слоне, да, то есть воображаем слона, у нас концептуальное восприятие слона. Тогда Читаматра говорит: "Нет, нет крючков, нет этих рецепторов." Сватантрика says, "Yes, there." Сватантрика говорит: "Да, есть, остаются даже и на концептуальном уровне." Now, within Svatantrika, 
According to Galu classification, we have Yogacara Svatantrika and Satrantika Svatantrika. Затем, в соответствии с пониманием традиции Гелук, мы имеем подразделение Сватантрика Матхямики, а именно Йогачара Сватантрика Матхямика и Саутрантика Сватантрика Матхямика, которые будут разниться опять же в этом вопросе. And so Yogacara Svatantrika agrees with Chidamatra that uh, no externally established phenomenon and Satrantika Svatantrika says well, yes, I mean things do come from the elements and they are externally established. Mm-hmm. But within the context of mental labeling. И в контексте этого в контексте этого ментального обозначения здесь идёт уже, так сказать, усложнение в эти дебаты и различия. Йогачара сватантрика Йогачара сватантрика Матхямика говорит: "Нет, не существует". Этих, uh, so, sorry, says there are no they agree with Chidamatra. Yogachara. Uh, Yogachara, она потому и называется Yogachara, uh, поскольку она соглашается с Chitamatra. And it says, and it says, no externally established phenomena. Uh, не существует внешне, uh, no externally established, внешне существующих, то есть существующих сами по себе. Uh, the source, the natal source, what gives birth mm-hmm. to it. Mm-hmm. Natal source is like the oven giving есть, birth to uh, a bread. Нет внешнего источника сотворения этих объектов, да, той печи, из которой выходит эти хлеба, да, а, и она именуется а, Йогачарой, потому что Йогачара также название Читаматры, и в этом сходность, схож, схожие раз, их в этом сходятся их воззрения, поскольку Читаматра говорит, что все происходит из ума. Тогда как Саутрантика, Сватантрика, Матхямика, Саутрантика, это от второй школы, да? It says, so, Yogacara, Svatantrika and Chitamatra say the bread that you see <laughs> comes only from the oven of the seed of karma. Mm-hmm. And uh, the Sautrantika, Svatantrika says that the bread that you see comes in conjunction with coming out of the oven, but also from all the ingredients, mm-hmm. you know, externally established mm-hmm. that make up the bread. И продолжая эту аналогию с хлебом, Чита Матра и Йогачара Сватандрика Матхямика говорит, что хлеб этот, который вы видите, происходит лишь из печи этого кармического отпечатка, из которого возникает и ум, и воспринимаемый объект, тогда как Саутрантика, Сватантрика Матхямика говорит о том, что да, хлеб возникает воспринимаемый нами из печи отчасти, но и отчасти из тех ингредиентов, ну это метафора, да, из тех ингредиентов, из которых он сделан. But these defining characteristics are not created out of what should we say? They're not just what words refer to. It's not that somebody created, let's say, an example of a color. I mean, this is not very easy to understand. Example of a color, red. You see red. Well, there's light and defining characteristic, a wavelength from this number to that number is red. 
Попробуем объяснить это через пример со светом. Да, это довольно сложно понять. Свет или цвет. Да, мы видим красный цвет. Есть определенный объект красный, красного цвета, поверхность, есть свет, отражающийся от нее, попадающий в наши глаза, свет в колеблющейся длина волны там в определенном диапазоне, от такой-то цифры до такой-то цифры. So, red from its own side has the wavelength from this to that. И со стороны своей или в себе, да, красный цвет имеет что? Длину волны от такого-то замера, от такого-то числа до такого. And that makes it red. Это вот то, что делает его красным. From the side of the light. Со стороны самого света. And this is uh, from the Chittimatra point of view. We see red, but, you know, it's not that there's some red out there. That uh, it's coming from The appearance that we see is because of some karmic uh, seed, but you actually see red, and red from its own side has a wavelength, a certain wavelength. И со своей стороны этот красный цвет или свет имеет определенную длину волны и так далее, но возникает это не откуда-то еще, не из какого-то иного источника, а он вместе со той характеристикой, которая есть в нем, с его стороны возникает из единого источника, из единой этой печи, да, или из семени кармического отпечатка, из кармического семени нашего ума. And so, uh, will say that, yes, there's a certain wavelength on the side of the light, you know, that is red, but it's also in conjunction with a mental label. Somebody decided to cut the spectrum in certain boundaries and call a certain wavelength to a certain wavelength mm -hmm. red. Mm -hmm. But on the side of the object, there is... Mm -hmm. That wavelength. Mm -hmm. So it's the combination of the two. На что сватантрика говорит, да, существуют определенные характеристики, частотные, э, э, волновые характеристики со стороны <coughs> света или цвета, да, определенное число, э, значение длины волны, э, но э, также со стороны субъекта воспринимающего происходит обозначение, да, то есть кто-то не поленился, разбил шкалу этих длин волн на определенные интервалы и обозначил отсюда до сюда красный, отсюда до сюда там синий, зеленый, желтый и так далее. So where is the red come from that we see? Из-за сочетания этих двух возникает красный. Chidamatra and Yogacara Svatantrika says that all you can talk about is the mental hologram comes from a seed of karma. How can you even talk about some external source if you talk about it that's connected with the mind? И это говорит сватантрика в общем. Затем читаматра и йогачара сватантрика подразделение сватантрики. Sorry, читаматра и йогачара сватантрика says that it's not externally established. It's only coming from the red that you see. It's just a mental hologram based only on. A karmic seed. Это не существует вовне. You can't вовне. talk about a source for it also coming externally. Это не существует. talk about it relates it to a mind. Это не существует вовне. Нет никакого внешнего источника для этого красного, который мы видим, да, и не для его характеристик. Все это возникает лишь из этой виде голограммы, возникающей из нашего ума. And семени кармы. Саутрантика Сватантика says that it comes from both. You know, in terms of you know the, the the mental appearance, the hologram, as well as an external source. Тогда как соутрантика, сватантрика, матхиамика говорит о том, что возникает это из двух источников, из этой ментальной голограммы и в то же самое время из некого внешнего источника. Prasangika 
agrees with the Sautrantika Svatantrika about this point, according to Gelukpa. С точки зрения Гелук, Прасангика Матьямика, наивысшая школа, да, соглашается с этим утверждением Сатрантики Сватантрики Матьямики. But Prasangika says, but there's no findable wavelength on the side of the light. It's merely because when you look for it, where is it? I mean, is it this part? Is it that part? Etc. So it was merely in terms of a concept or a label that decided that you know from this so- uh, number to that number is red. Mm-hmm. Nevertheless, we're not just perceiving. I mean, there is, there are external sources in connection with mental holograms. Прасангика идет дальше и говорит, что в самом этом свете, в самом этом красном цвете нет никакой длины волны, заключенной в нем, предопределенной в нем, да? Это все ментальное обозначение. Человек решил или ум решил, что вот такие-то такие-то значения ограничивают диапазоны, что отсюда красные, отсюда зеленые и так далее. All of this starts to become very significant when we get into other voidness, because then we talk about all appearances being the appearance of the clear light mind, the appearances of samsara, nirvana, etc. It's talking about holograms. our attitude toward all this topic that we have been discussing, particularly the, this last session, is that this is too much, I can't understand this, why is it so complicated, and so on, then we are not ready to understand voidness yet. Моментом, которых мы коснулись на первом занятии, если то, что здесь прозвучало, показалось вам невероятно сложным, и в особенности то, что говорилось на, на последнем занятии, вот сейчас, если вы думаете, что зачем все так это сложно, зачем так все усложняется, я не могу в этом, не в состоянии в этом разобраться, то, наверное, просто вам рано приступать к, этому, к этой теме, к изучению пустотности вот во всех ее деталях. As the great Indian masters have said, you've got to love this topic and love all the intricacies about it in order to really have an open enough a, a mind that is open enough to really investigate it and understand it. Otherwise, you have no interest whatsoever in meditating on it. Как говорил один индийский мастер, мы цитировали его, вы должны любить, вы должны влюбиться в эту тему для того, чтобы получать удовольствие от исследования всех ее деталей, всех ее нюансов. Тогда и только тогда вы сможете в ней разобраться, и тогда и только тогда вы сможете успешно медитировать на этой теме. But if we have a strong enough motivation, we understand that it really is necessary to understand all of this. It's not so simple. But if I really want to eliminate not just my suffering, but help to eliminate everybody else's suffering, I need to understand that. 
Then by building up more positive force, by thinking more about uh, beginning topics and permanence and stuff like that, and with inspiration from a spiritual teacher, eventually we will develop a strong enough interest and a s- state of mind that's receptive enough to really delve into this. Однако, если мы подойдем к этому должным образом, так сказать, подготовим себя, создадим верную мотивацию, что постижение пустотности является необходимым и ключевым условием для достижения тех целей, которых мы которые мы перед собой ставим, оставим мы перед собой цели помогать другим живым существам, достигнув просветления и так далее, все эти мотивационные моменты, что это нельзя обойти. Если мы не готовы понять это в полной мере сейчас, мы должны создать соответствующие необходимые условия для этого. Опять же, мы об этом говорили, о накоплении вот этих двух сетей, да, или двух собраний, собрания благой энергии и собрания глубокого или такого особого возвышенного осознавания или мудрости, которые поддерживают друг друга, которые подготавливают друг друга. Затем мы встречаемся с учителем и, опираясь на учителя, служа учителю, так сказать, и создавая здоровые отношения с учителем, мы приводим свой ум к состоянию открытости и готовности, к созреванию для постижения этих сложных моментов. И тогда мы сможем в них разобраться. So please try to avoid the, what everybody identifies as the incorrect other voidness point of view, which is to make a clear light mind or some pure land or some transcendent realm and lazy man's uh, situation that you just have to pray hard enough or find the great guru with all the superpowers and then we just immediately get transferred to this transcendent paradise and everything will be perfect and nice. И, that is a myth. Пожалуйста, стремитесь избегать ложного воззрения вот этого неверного истолкования Шентонка, о котором мы здесь вкратце упомянули, идей о существовании некого запредельного трансцендентного ясного света или чистых земель, земель, райских земель, в которые можно попадать посредством такого легкого простого переноса сознания, посредством достаточной веры или встречи с каким-то гуру, который обладает всеми возможными чудесными магическими силами, земля каких-то ленивых существ, попав куда можно ни о чем не заботиться. Вот подобные ложные воззрения, так сказать, опа- являются опасным результатом непонимания Шентонг. So, as the saying goes, resistance is futile, there is no easy lazy man's way out of samsara. Mm-hmm. И сопротивление бесполезно, как говорится, как говорит пословица, и нет легких путей, присущих ленивцам или подходящих для ленивых людей, ведущих к выходу из сансары. Yeah, one last question. So the first one was, um, if all schools agree that the emptiness is beyond conceptual thought, yeah? 
do they? Do all schools agree that voidness is beyond conceptual thought? No, they don't. All schools agree that it's necessary to have a non-conceptual cognition of voidness. And as I was explaining with these denumerable and non-denumerable ultimate phenomenon, some say that the voidness that you understand conceptually and non-conceptually is the same voidness, and some say it's not. But everybody agrees that you have to understand voidness non-conceptually. Нет, все школы согласны в том, что нам необходимо не концептуальное, а прямое постижение пустотности. Но, как мы уже говорили на этом семинаре, разные школы тибетского буддизма полагают виды пустотности, которые постигаются концептуально и неконцептуально. Какие-то школы считают их разными, что здесь постигаются разные вещи, а какие-то... Гилупа thinks they are the same, yeah? Гилук про Сангика, да, полагает их одинаковыми. Помните, мы об этом говорили. And even those schools that speak about voidness beyond words and concepts, one has to have totally essential conceptual cognition of voidness first in order to have the non-conceptual cognition of voidness beyond that. It's like, I mean, this is where the negation phenomenon comes in. In order to know not a cup, first you have to know cup. И даже те, кто полагают их различными, да, говорят и говорят о пустотности за предельным словам и понятием, концепциям, измышлениям и так далее, в один голос утверждают о необходимости изначального концептуального постижения пустотности, как на примере с чашкой и отрицаемым феноменом, о котором мы говорили, чтобы понять, что такое не чашка, да, мы сначала должны понять, что такое чашка. И при переходе от концептуального к неконцептуальному постижению это важно. То есть вот так вот. То есть для того, чтобы можно было понять, что концептуально, потом все равно. Что? Окей, so then let us end here with a dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from all this, may go deeper and deeper and act as a cause for understanding this topic. Deeply, fully, and eventually non-conceptually, so that we can actually gain liberation and enlightenment for the benefit of all. И давайте завершим это занятие, это учение вновь посвящением заслуги, в котором мы создаем в уме намерение, чтобы вся та благая энергия, все то понимание, которое удалось нам обрести в ходе этих учений, 